0: Sanierung ist etwas für Profis. Und das wissen wir deswegen, weil die noch nicht Profis bei Bionic 3 anrufen und sagen, 100% geht doch eh nicht. Oder hinterher sagen, es ging nicht, weil es ist doch eine Sanierung. Was wundert ihr euch? Macht irgendwie den Test so, dass wir das Ergebnis haben. Und deswegen geht es in dieser Folge um Dachsanierung.
1: Genau, herzlich willkommen bei Luftigkeit geprüft. Wir reden hier Klartext zu Luftigkeit, Lower Door und Qualität am Bau.
0: Holger, dir war jetzt wichtig, dass wir über Dachsanierung sprechen in dieser Folge. Warum eigentlich?
1: Weil dazu die meisten Fragen kommen. Wir haben einfach die Anrufe, die kommen, die da unsicher sind. Das ist ja, wir haben ja zwei Sorten eben, das ist die, die vorher anrufen. Und ähm, dann einfach fragen, wie können wir es denn machen? Können ihr mal vorbeikommen? Können wir uns das zusammen anschauen? Also eine Unsicherheit da ausdrücken.
0: Das sind die Guten. Genau. Und
1: die anderen sind eben die, die dann hinterher, wenn das Kind im Brunnen ist, ähm, eben diese Sprüche bringen, die du da eingangs erwähnt hast.
0: Genau. Und deswegen ist Unsicherheit eigentlich auch was Gutes, äh, wenn ihr euch eingesteht. Okay, da wissen wir halt noch nicht so Bescheid, dann fragt man lieber mal nach und nicht denken so, boah, das ist eh schwierig, aber zu sagen, dass ich nicht hinkriege, will ich auch nicht, also mache ich es irgendwie. Genau. Weil die, mache ich es irgendwie, Baustellen sind dann auch irgendwie,
1: irgendwie <lacht> <lacht> kaputt. Wenn man dann irgendwie den Test macht.
0: Ja, irgendwie den Test machen und irgendwie dann plötzlich Bauschäden auftauchen. Ja, oder? Das ja. ist
1: die große Gefahr. Und heute reden wir zum einen mal allgemein über Sanierungen. Was ist da zu beachten? Vor allen Dingen bei der Dachsanierung. Und wir reden über die Dachsanierung von innen. Also, was ist da zu beachten? Was kann man da machen? Und in der nächsten Folge reden wir dann über die Dachsanierung von außen.
0: Genau. Also, starten wir. Was würdest du sagen? Oder Holger, lass uns doch mit etwas Schlimmem starten. Weißt du? Weil ich habe jetzt ge gehört, dass manche den Podcast deswegen mögen, weil sie so diese, deine schlimmen Anekdoten, die mich zum Weinen bringen, gut finden. Ja,
1: du hast ja immer gesagt, ich darf das nicht erzählen. Also, geh mal ja. aus dem Vollen schöpf
0: Ja, nein, du darfst es erzählen. Also erzähl.
1: Ja gut, ähm, zum ähm, einen, du hast ja erwähnt, ähm, die 100 Prozent würden nicht gehen. Das ist ja so die beliebte Ausrede für mich. und ja. ähm, keiner hat mir aber jemals gesagt, wie viel Prozent entgehen. Also das irgendwie definiert und ähm, niemand hat gesagt, äh, wo diese Prozent fehlen dürfen und äh, also wo wir sie weglassen können. Das heißt, das ist so die Standardausrede und ähm, äh, auf die würde ich verzichten, ähm, wenn ja. ich da Handwerker oder Handwerkerin wäre.
0: Wobei, ähm, wenn ich da kurz einhaken darf, dieses ähm, 100 geht nicht ist irgendwie... So ein Bauthema, oder? Weil das hört man ja bei der Luftdichtheit auch allgemein so mit ja 100% braucht man eh nicht oder geht auch nicht. Aber das würde man ja nie hören. Ähm, du würdest ja nie sagen, also 100% warm kriege ich dein Essen nicht.
1: Ja, oder Flachdachabdichtung ist Altbau, 100% gehen nicht. Also im Prinzip ist es so, es wird bei keinem anderen Gewerk wird das akzeptiert. Da diese 100 Aber auch nur, Prozent nirgendwo im Leben.
0: 100% Haustür kriegen das, wir jetzt nicht.
1: Das geht mir jetzt zu weit. Ja, oder? Das ist mir jetzt zu philosophisch. Ja, ja. Ja, Nein, aber, da,
0: der, aber das ist wirklich ein Standardspruch bei Luftdichtheit und Daffernierung, 100% geht eh nicht. Und da, wenn ihr damit konfrontiert werdet, da dachte ich auch erst immer so, ja, es ist ja schwierig, ne? also habt dann immer so Mitgefühl gehabt für denjenigen, der das zu mir gesagt hat, aber nee, kein Mitgefühl. Was für ein Schwachsinn zu sagen, 100% geht nicht, oder?
1: Ja, no mercy. Ja,
0: genau, genau. okay. <lacht>
1: Ja, ähm, die die Sache ist die, dass es äh, einem Gutachter egal ist bei einem Schaden, wenn ein Schaden entsteht, ist dem Gutachter egal, ob es Bestandsgebäude ist oder eben Neubau. Auch Und den
0: Besitzern ist das egal. Ja,
1: die holen ja, ja da die bösen Gutachter. Ja. Und ähm, da ist äh, das dann wirklich schwierig zu vermitteln. Und nochmal 100 luftdicht heißt heißt nicht Konservendose, heißt nicht U-Boot, sondern es heißt ganz einfach, dass die Bauteile zu 100 vor Schäden geschützt sind. Dass in ein Haus noch Luft reinkommt, da reden wir in einer speziellen Folge drüber. Ja,
0: und wenn ihr Lust habt, ein atmendes Haus zu sehen, ähm, haben wir, ähm, hat mein Kollege Dirk Kabisch erst neulich was aufgenommen, haben wir auf YouTube gestellt. Also schaut mal bei YouTube Luftdichtheit geprüft vorbei.
1: genau. Und es gibt äh, übrigens ja auch in äh, vielen Gewerken, unter anderem bei Zimmerern und Dachdeckern, glaube ich auch, die Restauratoren. Also die sich äh, letzten Endes auf ganz wilde ähm, äh, Sachen spezialisiert haben, wo dann wirklich auch Schäden schon da sind, die beseitigt werden. Und wo das Haus letzten Endes äh, wieder in einen Zustand versetzt wird, der akzeptabel ist. Und ja. äh, die, Und die kriegen ja 100% auch hin? Letzten Endes schon, ja. ja. Und ähm, ja. bemühen sich da in ganz andere ähm, Richtungen. Ja,
0: aber ja. also, ja, Restauratoren ist ja deswegen nochmal die Königsdisziplin deswegen, weil die können ja nicht einfach irgendwie das quasi dicht machen, sondern die müssen ja noch gucken, dass es, wie nennst du das, nicht artgerecht, epochengerecht ist. Genau. Ach, Epochengerecht ist und, und so.
1: Ja, wir haben, ähm, wir, ja, die Restauratoren ähm, sind da einfach nochmal eine ganz spezielle, äh, also da gibt es ganz spezielle Vorgehensweisen und ähm, da können wir uns, denke ich, einiges abgucken. Wir reden im Moment aber über Häuser, die sehr alt sind und diese Sanierungen sind ja stellenweise ähm, ja, ein paar Jahre erst alt. Also es gibt Sanierungen, die sind zehn Jahre alt. Ja. Insofern, ähm, und äh, übrigens nach den neuen Richtlinien da mit Effizienzhaus, das ist in unserer letzten Folge, haben wir ja darüber geredet. Ja, ja, ähm, ja. Da ähm, kann man Häuser sanieren, die vor fünf Jahren gebaut sind oder vor sieben oder sonst wie.
0: Genau, in den äh, Folgen 24 und 25 hatten wir Rainer Feldmann so besucht, der ist ähm, externer Sachverständiger der KfW und der hat uns wirklich ganz lustige.. Ja, lustig ist immer im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Von außen gesehen ist es lustig, aber wenn, wenn einem das Haus gehört oder wenn man in einem Projekt drinsteckt, ist es nicht ganz so lustig. Aber ähm, interessante Geschichten erzählt, auch dass man tatsächlich ähm, inzwischen ein Haus nach fünf Jahren oder so wieder sanieren kann. Ähm, als, und das wird dann sogar gef das wird gefördert, weil so viele Häuser quasi nicht auf dem aktuellen Stand der Technik oder der aktuellen Stand der Energieeffizienz gebaut werden, ja, es geht werden. mehr. Auch noch.
1: Es geht mehr. Nicht und nur und man könnte da noch was ja. machen und so. Aber ja. hört einfach unsere letzten beiden Folgen an. Heidi hat die Nummern genannt, um welche es da geht. Aber zurück zu unserem Thema, die schlimmsten Ergebnisse, die wir gesehen haben, sie waren immer bei Leuten, die so Neubau gewohnt sind und jetzt irgendwie die Sanierung für sich entdeckt haben und sich ja. dann Objekte auch dran wagen und mit denselben, ähm, Gedanken da dran gehen, wie sie es gewohnt sind. Und das geht meistens schief.
0: Redest du jetzt von Planer oder von Handwerkern?
1: Ja, beiden. Das okay. ist eigentlich relativ egal.
0: Okay. Ähm,
1: und da muss man einfach ein bisschen anders drüber nachdenken, ja. was ist da zu tun.
0: Weil das super Trick ist, wenn du zum Beispiel Planer bist, dass du einfach und auf einmal Sanierung machen möchtest, dass du dir einfach ein Team von Handwerkern suchst, die das schon können.
1: Genau, die dich dann irgendwann rauswerfen. Ja,
0: nein, aber das ist ja schon... Also da, also das ist...
1: Ja, aber das sind Schnittstellen, ähm, das geht jetzt auch, denke ich, ein, ein bisschen zu weit für die Folge. Ähm, das, das Thema ist, dass wir wo ganz anders ansetzen müssen. Also ähm, wenn ich einen Neubau plane, dann kann ich einfach irgendwas hinmalen, letzten Endes, übertrieben gesagt. Und beim Bestand muss ich mir überlegen, was, was ist da, was finde ich da vor? Und was ich da vorfinde, sehe ich nicht unbedingt. Und da sind wir bei eben dem Thema, die Analyse des Ist-Zustandes, nennen wir das immer, das ist eigentlich mal wirklich da reinschauen und ähm, hinter die ähm, Verkleidungen hinter die Kulissen schauen, unter die Ziegel schauen, dass man weiß, wie ist das Haus aufgebaut, was wurde da gemacht, gibt es schon einen Schaden oder... War da irgendwie mal feucht? Das sind alles so Sachen, die man, wo, man, ja. einige, ähm, ja, wo ja. man Erkenntnisse kriegen
0: kann. Wird oft nicht gemacht, weil es wird ja meistens so ein Angebot angeholt. Und dann ähm, kenne ich so mehrere äh, Fälle, da hat, hat einer ein Angebot abgegeben und hat gesagt, nee, ich mache das Dach nicht auf, weil dann weiß ja mein Auftraggeber, dass es das mega teuer wird. Ne? Und so kam, war ich auf einer Baustelle, wo man dann, na, man muss ja bei der Dachsanierung irgendwann mal das Dach vielleicht doch abdecken. Ähm, rauskam, da müssen wir viel mehr machen als gedacht.
1: Ja Deswegen. klar, das sind natürlich so kleinere Tricks, ja. die da äh, sich eingeschlichen haben. Aber letzten Endes ähm, ist es besser auch, dass man es Also ja. ich kenne einen aktuellen Fall, da kommen wir gleich drauf. Ähm, ja, wo der Handwerker letzten Endes gesagt hat, dass er jetzt so langsam drauflegt. Weil viele, viele Sachen, die nicht beachtet wurden oder die nicht ähm, analysiert wurden, ähm, wo äh, ja, sich niemand darüber Gedanken gemacht hat, sind jetzt im Nachtrag und keiner will es bezahlen. Und das wird dann schwierig. Also die Diskussionen nehmen dann zu. Ist ja. auch für meine Begriffe relativ unprofessionell.
0: Ja, aber ne, auf dem Bau, also ich finde es so erschreckend, auf dem Bau ist ziemlich viel Unprofessionalität vorhanden. Und das heißt, ähm, aber wenn ihr diesen Podcast hört, gehört ihr nicht dazu, denn ihr wollt ja wissen, wie man das Beste aus der Luftdichtheit rausholt, beziehungsweise aus eurem Gebäude, dass es keinen Schaden hat. Ähm, trotzdem sind das halt die gängigen Sachen. Bei Bau muss oft schnell sein, muss irgendwie gehen und keiner... Also ich habe auch das Gefühl, dass äh, manchmal die Auftraggeberinnen und Geber auch einfach andere Vorstellungen haben. Die kaufen sich ein Haus äh, für eine Million und dann denken sie, ja, stecke ich noch eine halbe Million rein. Und dann ist es eine Million wenn es richtig gemacht wird. Könnte sein. Ja. Aber,
1: Aber es ist ja oft auch äh, ja, unschön oder ähm, wirft das zeitliche Konzept über den Haufen. Ähm, ich kenne einen Energieberater, bei dessen Sanierungen ähm, kurz vor Einzug fertiggestellt wurden, dass die Balkenköpfe durchgefault waren. Ähm, und dann fing es irgendwie von vorne an mit Nachfinanzierung und so weiter. Also man kann es auch, auch anders, man kann es auch richtig machen. Ja, ja, das ist so das Thema.
0: Wenn man es will.
1: Ja, also ja. die Analyse des ist Ist-Zustands, ohne das geht das Angebot eigentlich meistens schief. Bauteilöffnungen haben wir genannt, so ein kleines Endoskop haben wir zum Beispiel für solche Fälle, wo man mal kurz irgendwo reinschauen kann und dann sieht, ist es da okay oder mache ich jetzt doch auf. Ähm, man vermeidet manche Überraschungen eben wie die genannte mit den durchgefallten, faulten Balkenköpfen. Ähm, jo, Statement, das bezahlt mir keiner, ist ja auch, haben wir ja auch vorhin schon mal genannt. Also das ist so, letzten Endes, ähm, ja, sind es die Hürden. Und es bezahlt vor allen Dingen dann keiner, wenn nachträglich die Kosten steigen. Also wenn man dann ankommt mit irgendwelchen, Dinge, die noch zu tun sind, wo der schlaue Bauherr, schlaue Bauherrin dann sagen würde, wieso hast du das nicht von Anfang an gewusst?
0: Ja, und so ein Dach ist ja nicht so, dass ich glaube, die Hürde ist immer so, die, oh Gott, wir müssen das Dach aufmachen oder wir müssen da reinbohren. Und wie gesagt, das Endoskop ist mini. Das reicht ja ganz klar. Also man kann das ja ganz klein und ganz fein öffnen, oder? Das ist wie so. Ja, also es geht Endoskop nicht für alles. ist gut, auch für eine Magenspiegelung. Genau.
1: Ja. Das ist aber auch nicht Thema dieses Podcasts. Gerne in einer eigenen Folge. Du kannst dann Magen, jemanden einladen, der sich und dann noch irgendwie den Schwenk zur Luftdichtheit findet. Genau. Okay, die Analyse hatten wir gehabt, dann geht es weiter. Das ist, was dann wichtig ist, ist, dass man den eindeutigen Verlauf der luftdichten Ebene festlegt. Und dazu habe ich eben ein Beispiel. Das ist ähm, nicht das, was ich eben genannt habe, das kommt dann gleich. Ähm, das Beispiel ist, dass ähm, ein Anschluss gemacht wurde an eine vermeintliche Giebelwand, an die Mauer, an das Mauerwerk. Und ähm, man dann eine Leckagesuche gemacht hat, einen Blower-Test und festgestellt hat, dass es zieht ohne Ende. Und ähm, im Weiteren festgestellt hat, dass die Mauer gar nicht die Mauer ist. Also dahinter kam noch eine. Also zwischen den beiden Mauern war ein Hohlraum. Dazwischen hat es durchgezogen ähm, mit einem riesen Querschnitt. Also ähm, man muss dann einfach mal genauer reinschauen, aus was besteht dieses Haus und wie, wie funktioniert das Ganze.
0: Und wer, wer hat es verbockt sozusagen?
1: Ja, es hat halt keiner geschaut. Also es haben also alle, alle verbockt. Ja, ja, also das ist ja immer so. Planung das und Handwerker. Ja. Handwerker sieht Mauer, klebt dran, Wupp, Ende. Aber niemand guckt auf die Pläne oder schaut ja. mal so wirklich hinter die Kulissen. Das ist ja Deswegen ist ja Bauleitung das
0: eigentlich so wichtig, oder? Dass man
1: ja, aber es fängt vorher an. Bauleitung ist dann ganz zum Schluss. Also da ist ja schon alles am Laufen letzten Endes. Also es geht wirklich um die Analyse. Das können Handwerker sein, das können Planer sein, die sich drum... Kümmert. Das ist vollkommen egal. Ähm, aber es muss eben klar sein, dass man mal genauer hinschaut, ähm, aus, aus was besteht das Haus.
0: Hätte ich denn das als Bauleiterin merken können? Oder hätte ich als, Baule also als Bauleiterin habe ich ja eigentlich auch schon die Pläne, oder? Und kann mir das noch mal angucken, Nicht unbedingt. Oder?
1: Gerade bei, bei alten Häusern ist es nicht immer so, hm. dass es so ausgeführt ist, wie es auf den Plänen ist. Es wurden Umbauten durchgeführt. Das Haus, ähm, um das es da ging, war so ein Stadthaus. Oder ja, so etwas wie ein Rathaus, letzten Endes, das ist äh, weit über 100 Jahre alt. Also ähm, da kommt man nicht unbedingt dahinter. Aber ähm, man kann letzten Endes auch mal messen. Ja, also, wenn die äh, Mauer vermeintlich so 1,20 Meter dick ist, dann äh, kann da irgendwas oder muss nicht unbedingt das so sein. Ähm, das sieht man Fensterleibungen und so weiter. Also, da, da äh, so also ein wenn jemand logisches Verständnis
0: entspannt. Konzentriert, da durchgegangen wäre, sich das angeschaut hätte, wäre das aufgefallen.
1: Zum Beispiel oder eben geschaut, was gibt es für Unterlagen, wer kennt sich damit aus, was für ein Ausbauzustand oder wann wurde das wie ausgebaut und so weiter. Also man kann da schon vorgehen. Also wenn man da rein, wenn man sowas plant, dann schaut man einfach mal ein bisschen genauer hin und sieht dann auch unter Umständen irgendwelche Rohre verschwinden und stellt fest, da ist ein Hohlraum und Schon, schon oft passiert, schon oft da gewesen. Ähm, ja, das war nicht die einzige Stelle, war auch noch im Draufbereich, wo ja, unmögliche Hohlräume waren, wo kein Mensch wusste, was, was ist das da jetzt? Also da kann man schon, ja. das hätte man verhindern können.
0: Klar. Okay, aber die Hohlräume, letztendlich ähm, ist ja auch Platz, der verschwunden ja,
1: aber es ist ja dann die Frage, ob man das alles rausreißt und was was die Konsequenz ist. Aber das ist jetzt auch gar nicht unser Anspruch hier, <lacht> das festzustellen. <lacht> sondern ähm, es geht darum, dass man den eindeutigen Verlauf der luftdichten Ebene äh, festlegt. Was bleibt sichtbar auch bei äh, wenn, Das war jetzt eine Sache von innen. Wir sind ja, ja heute beim Innenthema. Aber da geht es jetzt um diese, um diese Wand. Und ähm, was allgemein auch so für diese Bestandsanalyse sinnvoll ist, das ist, dass man sich mit den Oberflächen auseinandersetzt, wo dann drauf geklebt wird. Das heißt, ähm, Putz oder so darf nicht sanden, darf nicht bröckeln und so weiter. Muss man unter Umständen etwas ertüchtigen. Wir haben das Thema, dass man bei Holzoberflächen dann klärt, ob man mit Klebeband arbeiten kann oder mit Primer. Klebeband, äh, sorry, Klebeband oder pastöse Masse. Klebeband geht auf säckeres Holz erstmal nicht ohne Primer. Ähm, solche Sachen. Und was wir immer gemacht haben, das ist, dass wir Probeklebungen gemacht haben. Wir sind mit einem Köfferchen mit verschiedenen Materialien, die man in solchen Fällen einsetzt, sind wir dann rumgestiefelt auf der Baustelle und haben mal ein paar Probeverklebungen gemacht und haben dann gesagt, okay, morgen kommst du wieder, ziehst da überall dran und was hält, so kannst du es machen. Ja. Also übertrieben gesagt und das ja. hat ganz gut funktioniert.
0: Das zeigt einfach auch wieder wie, also Planung ist ja generell wichtig, aber bei der Dachsanierung oder generell bei der Sanierung ist die Planung wahnsinnig wichtig. Und zur Planung gehört auch so Aufbohren ja, und Leben.
1: Ja, letzten Endes auch, ähm, ja. das ist ja das berühmte Luftigkeitskonzept, bringen wir das mal wieder ins Spiel spielt da eine Riesenrolle. Also was für Materialien setzen wir ein? Und es ist nicht nur die Folie oder die Platte, was auch immer man da verarbeitet, sondern eben auch die Klebematerialien. Und wie werden die angebracht, dass das einfach klar ist? Weil da wird einfach, ja, die Ausschreibung, da steht dann irgendwie einmal Luftdichtheit drin. Fertig nach Tralla, ja. die 4108 Teil 7 oder anerkannten Regeln der Technik und ähm, Ende. Ja. Und ähm, diese Detailplanung, die, ähm, ja, die unterbleibt da oft.
0: Und das könnt ihr quasi auch, ähm, wenn ihr ein Angebot einholt oder wenn ihr, das, das kann man ja auch noch auflisten, dass man das einfach erwartet, ne? dass man sagt, man möchte dass die, den ein Angebot angucken, vielleicht vorher mal kurz auf die Baustelle kommen, äh, abgeben.
1: Ja, das wäre ja, schön. Ja, ja. ja.
0: Gibt es ja, nein, du lachst jetzt, aber...
1: <lacht> weißt nein, du, das ist, ich bestätige ich ich das. Ich nein, lache ich, nicht, ich bestätige ja, Ich,
0: ich das. kenne einfach so Standard, was ist du, so mit ah, Angebot, Standard, raus, Zack, Obot, Copy, Paste, raus.
1: Ja.
0: Und dann plötzlich, oh. Ne? Und das ist ja nie schön, wenn es Krach gibt. Und äh, das heißt ja, ein Dachdecker hat zu mir gesagt, ja, dass äh, wir Dachdecker müssen total gute Arbeit leisten, denn wir bauen ja nur ein Dach. Und deswegen leben wir von der Weiterempfehlung. Es ist ja nicht so, dass du zehnmal ein Dach beauftragst.
1: Und den guckt man auch noch auf die Finger von außen. Hin.
0: Genau, genau. Und deswegen ist es ja umso wichtiger jetzt, dass wenn man mit... Ähm, ja. Also für alle Beteiligten macht das nur Sinn. Jo. Ja.
1: Ich habe eben übrigens gesagt, komm morgen wieder und äh, zieh dran. Es kann aber auch sein, dass es nicht morgen ist, sondern eben in, nach längerer Zeit, weil die Aushärtezeit von den Klebemitteln muss natürlich auch beachtet werden. Das wird oft, ähm, ja, eben dieser Fehler existiert häufig. Oder tritt häufig auf und ähm, ist gerade im Winter ähm, dauert es schon noch ein paar Tage unter Umständen, ja. bis die Materialien ausgehärtet sind. Ja. Die,
0: die Schwierigkeit ist da, und jetzt mal die zu verteidigen, bei denen diese Fehler passieren, oft. Ist, ist halt Zeitnot da ne? oder oft wird dann Zeitnot, Zeitdruck erzeugt und heißt wir wollen bis da und da das Dach saniert werden, wir brauchen noch da, bis dann dem Jahr die Förderung und es muss alles schnell gehen und da kommt man quasi in diesen, denkt man so, ach ja, wird schon gehen und macht diese Probeklebung nicht. Also kenne ich sogar bei sehr, sehr guten Handwerkern, denen sowas passiert ist.
1: Ja, wobei die Probeklebung ja. ist ja kein, das ist ja im Vorfeld letzten Endes, also bevor das Angebot ähm, abgegeben wird oder nicht ja. bevor das Angebot abgegeben wird, sondern wenn letzten Endes der Auftrag da ist. Also zur Sicherheit kann man es natürlich Vorangebot machen, dass man einfach sagt, okay, um es zu kalkulieren, muss ich mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. So Leute gibt es auch. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall wirtschaftlicher als das drauf loskleben in den Dreck, ins Nasse, ins Feuchte und äh, in irgendwelche ähm, ja, sich äh, schon aufgelöst habenden Oberflächen. Ja, ja. das Auftraggeberinnen,
0: werden es euch danken, weil sie dann endlich mal mit einem Team zusammenarbeiten, von Planer bis zu Handwerker, die durchdacht sind. Und du sagst ja immer, bei jedem geht's Bau, beim Bauen geht bei jedem das Geld aus, wo nicht dann das Geld ausgeht.
1: Ja und vor allen Dingen ja eine Visitenkarte, die man abgibt. Also die Empfehlung ist ja die, wo also der der, der größte Umstand im Moment was Werbung anbelangt und auch der Beste letztendlich. Ja. Okay, schauen wir uns vielleicht noch ein bisschen weiter innen um, also mhm. was da so passiert. Der typische Fehler ist eigentlich, dass man nur auf das eigentliche Bauteil achtet. Das heißt, wenn jetzt eine Dachsanierung von innen passiert, wir sind immer noch innen, ich dachte, wir
0: bleiben auch innen. Natürlich bleiben wir innen, ja, genau. klar. Die
1: Dachsanierung von innen ist natürlich schön, weil ja. da regnet es nicht, hoffentlich nicht, rein. Ähm, Im Gegensatz zu der von außen, da hat man den Zeitdruck eben auch vom Wetter her. Und von innen ist es relativ gemütlich. Und ähm, normal nicht so hoch.
0: Ja.
1: <lacht> Heidi würde das auch machen können. Ja,
0: ich könnte das auch machen, weil ich... Dann hätte ich keine Angst.
1: Ja, aber manchmal ist innen auch so ein paar Meter hoch. Ja. Aber das nur am Rande. Also wir haben, ähm, immer wieder stellen wir eben fest, dass ähm, nur das Bauteil beachtet wird. Also es wird sich nur das Dach angeschaut. Aber wo gerade in alten Häusern die meisten Strömungen sind, das ist in den Geschossdecken. Also in der Decke zum unteren Geschoss. Ähm, dass es da letzten Endes raus zieht oder wir ähm, eine Luftströmung haben, die ähm, direkte Verbindung nach außen hat und unterbunden werden muss. Das heißt, ähm, in meinem Jetzt kommt das Beispiel, das ich schon zweimal erwähnt habe.
0: Tada, das Beispiel kommt. Genau.
1: Das Beispiel, ähm, das
0: Beispiel,
1: da war genau wieder die Situation, also Handwerker rief an und sagt, wie soll man da eigentlich diese Folie verlegen? Ja, und da kam eben raus, Es war ein, ein Dachstuhl weit über 100, ich glaube sogar 200 Jahre alt. Also ähm, schöne Holzverbindungen, das, also ganze, genau. das ganze alte Zeug, was man dann so hat. Andreaskreuze ist das so ein ähm, Beispiel, diese Verstrebungen, ähm, was man äh, ja, heutzutage gar nicht mehr oder ganz selten sieht. Und, ähm, der wollte einfach nur wissen, wie er die Folie verlegt. Und dann habe ich ihm klar gemacht, Achtung, jetzt gucken wir erstmal, wo ist deine luftdichte Ebene? Also, was bleibt denn sichtbar? Das ist so das Thema. Also, was, wo musst du musst dir gar keine Gedanken machen, weil du eh drüber gehst. Ähm, das war der erste Punkt. Aber der äh, weitere oder schlimmste Punkt war eben der mit den Geschossdecken, dass die die Decke nicht geöffnet haben und dass da ähm, quasi auf den Holzbalken lag das Dach auf. Ja, wir hatten also keinen Ringangau oder so, wie bei neueren Häusern, sondern auf dem Holzbalken liegt dann die Fußpfette oder Schwellenholz auf und da dann die Sparren. Also wir haben im Bereich der Decke, haben wir einfach da eine direkte Verbindung nach außen und das funktioniert dann nur, indem man die Decke ringsrum öffnet und ähm, da wo die Balkenköpfe quasi aufliegen, dass man da zur unteren Wand einen Anschluss herstellt. Oder es gibt die Variante, diese Decke ober- und unterseitig komplett luftdicht auszubilden, dann muss ich aber jede Durchdringung zweimal ähm, luftdicht abdichten. Also da gibt es schon immer Tricks, was man wie machen kann, worauf man kleben kann. Man muss einfach wissen, was man da tut.
0: Und das, das muss man wissen, das erfahrt ihr bei uns.
1: Genau. Also wir haben bei den Geschossdecken haben wir so die, die Holzbalkendecken. Ähm, unkritisch oder fast äh, unkritisch sind Betondecken. Da ist am wenigsten zu holen, was Luftigkeit anbelangt. Wir haben aber diese Einhangdecken, also das heißt, das sind Träger und dann werden eben so, so Ziegelsteine, äh, entweder aus Ziegel oder Bimssteine eingehängt. Kaiserdecken ist da so ein Schlagwort auch. Ähm, in diesen Decken ist eine, eine Luftströmung vorhanden und die geht bis nach außen. Und gerade bei diesen Bimssteindecken ist das Problem, dass wir, wir da, ohne vollflächig zu verputzen, gar keine luftdichte Schicht ausbilden können. Also da wird es dann nochmal etwas kritischer. Und bei Holzbalkendecken haben wir eben die Blindböden. Ähm, da wird von oben drauf geguckt, jo, ist alles cool. Aber dass ähm, dazwischen nochmal 5, 6 cm bis zur unteren, ähm, bis zur Unterkante des Balkens hohl sind, ähm, ja, das wird dann meistens nicht beachtet, da zieht es dann eben raus. Und beim blower test merkt man das dann, dass es im Stockwerk drunter ähm, an den Türzargen zieht zum Beispiel. Ja, oder ja, in den Innenwänden. Auch bei den alten Türzagen, die ganz spannend gemacht sind. Das sind normalerweise zwei ähm, Stiele, also zwei äh, Hölzer von, von unten bis oben. Und ähm, da ist dann so ein Streckmetall drauf und das ist verputzt. Aber zwischen dem Streck oder zwischen dem Putz letzten Endes und dem Holz, das quasi die Tür trägt, ähm, oder die Tür zage trägt, da ist ein Spalt und da zieht es dann rein über diesen Blindboden bis nach außen. Und da können auch Schäden entstehen, weil wir reden jetzt ja nicht, nur, nicht nur von, von unserem Blowder-Test, sondern wir reden von dem, was hinterher passiert. Und dann haben wir eben diesen Überdruck und er geht nach außen, warme, feuchte Luft und ist schon zu manchem Schaden da gekommen. Und wir haben jetzt gerade spannenderweise ähm, einen Anruf hatten wir letzte Woche ähm, vom Bauherrn, der äh, gesagt hat, ich mache mein Dach nächstes Jahr. Ich habe äh, eine Energieberaterin in diesem Fall und ähm, ich äh, könnt ihr mir mal sagen, wie das Ganze funktioniert, weil ich habe diese Einhangdecken. Mhm. Ja, da hat Entweder hat er unseren podcast gehört ähm, oder er Falls Ja, dann schöne
0: Grüße oh, oh. Ja, genau. an dieser Stelle.
1: Es ist ja auch, ähm, wir erzählen das ja nicht zum ersten Mal. Und ähm, der, da haben wir eben, meine Kollegen hingefahren, haben gesagt, okay, mach das so und so und so. Wir gucken uns das an. Das war auch kein Thema. Also das ist schön.
0: Sag mal, du machst ja ähm, Test auch ähm, baubegleitend. Und würdest du sagen, wann passiert dir das öfters? Weil die Menschen, die Baubegleitende Do-Tests schon ansetzen, sind ja meistens die Menschen, die schon sagen, so, okay, Qualitätssicherung ist wichtig und ich möchte die alles gut durchdenken. Ja. Und deswegen war mein Verdacht, dass wenn, die, wenn du Baubegleitende Blow-O-Door-Tests machst, dass meistens nicht so viel Sachen, katastrophale Sachen auftauchen, wie wenn du da kommst und das Gebäude fährt durch und dann guck mal, warum und stell dann fest, oh, da ist ein Hohlraum.
1: Ja, diese baubegleitenden Tests sind ja auch, da ist ja ein großer Lerneffekt dabei, also das ähm, sind ja nicht die Leute, die das einmal machen, sondern die machen das bei jedem Bauvorhaben, mhm. die sagen, okay, kostet so und so viel Geld, lieber Bauherr, und ähm, wir machen das und ich will das wissen und das wird auch meistens abgenickt, manche sparen das und das mhm. fällt denen oft auf die Füße, haben wir auch schon.
0: Also würdest du meine These bestätigen, da, da ja, dort, klar. wo keine...
1: Und die merken dann, wenn, wenn das jemand einmal erlebt hat, dann, ähm, ja, dann, dann ist das ab jetzt abgespeichert und dann macht er das auch nie wieder falsch. Ja. Also dieser Lerneffekt bei diesen baubegleitenden ja. Tests ist immens, ja. auch für uns. Ja. Ja, also ich ja. sage ja immer, ähm, das, äh, du kannst viel über Luftdichtheit wissen, aber ähm, das Wesentliche erfährst du mit diesen Unterdrucktests.
0: Ja, ja. ja, weil ich kenne viele Bauleitungen, die inzwischen tatsächlich sagen, so, okay, ist egal, ne, Blower Door qualitätssicher und wir machen es zweimal. Wir sagen, es ist egal, ob es mehr Aufwand ist, ähm, wir wollen einfach keinen Stress zum Schluss haben.
1: Es gibt auch viele, die brauchen gar keinen Blower Test, die machen es dann einmal. Also die machen dann halt einfach eine baubogleitende Messung, ob sie die... Ob sie die oder ein Test ähm, ohne Protokoll, ja. äh, ob sie jetzt das brauchen äh, zum Schluss für irgendwelche ja. Zuschüsse oder nicht.
0: weil ja. ich glaube, das ist tatsächlich noch wenig bekannt, weil die meisten, die blower do test hören, wissen, hören das wegen der Norm, na, weil es nach Norm ist oder weil Fördermittel fließen, aber ähm, es wird so, so bekannt ist das gar nicht. Dass Zur es Qualitätssicherung, ne? Ja.
1: Genau. Also die Tipps für ähm, Dachsanierung von innen sind, ähm, also sagen wir erstmal so, in der Dachschräge ist zwischen Alt- und Neubau so gut wie kein Unterschied. Ähm, das Einzige sind eben so die Holzverbindungen, die Durchdringungen sind manchmal etwas mehr. Ähm, diese Holzverbindungen, da würde ich jetzt mal nennen, so stumpfe Stöße von Hölzern. Ähm, fetten stellenweise sind auch stumpf gestoßen, man glaubt es nicht. Ähm, Verblattungen, also wo Hölzer übereinander laufen, Streben sind immer so, da ist meistens eine Durchdringung oder eine Holzverbindung und ähm, Kopfbänder. Ähm, da empfiehlt sich, dass die hinterklebt werden. Also bevor man die Folie macht, wird von, also rückseitig ähm, dieser Hölzer, wird einfach zugeklebt. Und dadurch ist da halt eben kein Ritz mehr. Da, da ist ja auch Dämmung ähm, direkt drüber, also haben wir da aber physikalisch auch kein Problem. Und ähm, Längsrisse ausspritzen, und da, da muss ich jetzt in Detail gehen, also ich meine Längsrisse ausspritzen nur da, wo es die luftdichte Ebene durchdringt, weil, ich hatte das letztens auf einer Baustelle gesagt, dann haben die von dem kompletten Holz von vorne bis hinten die Längsrisse ausgespritzt, was natürlich nicht besonders zielführend war, da, da das auch noch sichtbar bleiben sollte.
0: Ja, aber sie haben, sie wollten... Das der gute
1: Wille war da. Wie Nein,
0: und sie wollten das Beste rausholen.
1: Genau. Und ja. ja, was tun für die Binnennachfrage, weil der Materialverbrauch natürlich deutlich angestiegen ist. Äh, sichtbare Bereiche. Ich
0: wahrscheinlich, dass sie danach noch sichtbar war, oder? Ja, ja, Wie genau. haben Sie das jetzt gelöst?
1: Weiß ich nicht.
0: <lacht> wir fragen dann mal nach. Genau, wir, Vielleicht bekommen wir ja ein so. Wir Foto gehen nicht mehr ans so. Telefon. Ja.
1: Okay, später sichtbare Bereiche eben festlegen, frühzeitig. Deswegen ist
0: klare Kommunikation so wichtig. Ja. Weißt du?
1: Auch ein anderes, ein anderer, eine andere Folge. Genau. Wie also, kommuniziere
0: ich auf dem Bau? Da könnte man wirklich eine. Ähm, da kann Folge man schon aufnehmen. was ja. machen.
1: Ja, da ja. laden wir ja eine Expertin ein. Genau. <lacht> Also die sichtbaren Bereiche festlegen, ansonsten alles einbinden, wenn man nicht außenrum klebe, muss ich mir auch keine Gedanken über die Oberfläche machen, ist klar. Und bevor die Statik aufkreuzt, also Statiker, Statikerin und irgendwelche neuen Elemente da reinballert, vielleicht Folienstreifen verlegen, an die man ankleben kann, weil das ist meistens... Dadurch entstehen die Probleme, dass ähm, statische Ertüchtigungen da erfolgen.
0: Aber weiß ich das denn schon vorher als ähm, Planerin und Planer, dass da was kommt?
1: Ja, bevor ich es Einbau weiß, ist, weil der okay. Statiker mir das gesagt hat, okay. was er da haben möchte. Ja. Ähm, und man kann da einfach zum Beispiel mit Folienstreifen arbeiten, ähm, bevor eben die Stahlbauteile. Okay. Das ja Aber das manchmal, muss ja auch
0: kommuniziert werden, weißt ja, du, weil oft klar. ist ja so, dass die Ausführenden gar nicht wissen, was dann noch kommt und deswegen das, das nicht ist vorbereitet richtig. ist. Ne? Also da ist schon die Verantwortung bei der, bei der Planung.
1: Wir sind wieder bei unserer Folge über Kommunikation.
0: Ja, oder ja. bei der Bau Bauleitung. Nee, aber Bauleitung kann da ja auch nichts Wer sein.
1: Wer auch immer. Ja. Koordinierung, Koordination auf ja. der Baustelle, das ist das, was ähm, ja. oftmals fehlt. Eva, du
0: hast gerade gesagt, und dann kommt auf einmal der Statiker und sagt, da soll man noch einen Balken hinmachen, Aber das kann ja wirklich, wenn ich das nicht vorher kommuniziert bekomme, kann ich das als Handwerkerin einfach...
1: Ist oft genug passiert, hast du ja. vollkommen recht. Ja. Ganz klar. Und ja. deswegen... Ähm
0: ich sollte mir ja nicht überall mal Streifen hinlegen, weil es kann ja so kommen. Nein, sein, natürlich, noch
1: natürlich nicht. Aber ähm, ja. das ist dann halt einfach, wenn es Planung gibt, Architekt ja. oder sonst, äh, irgendeine Planung, <lacht> gibt es nicht überall. Ähm, dann, äh, dann kann man das schon wissen und dann ist es eben die so Koordination und äh, die Planer, Planerinnen sollten das eben auch wissen, ähm, das mit den Folienstreifen. Deswegen ja, extra ja, genau ja, an deren ja, Adressen. Ja. Und abschließend vielleicht noch ein Thema: Alter Holzschutzmittel. Also bei Sanierungen ähm, äh, guckt euch an, sind die irgendwann mal behandelt worden, äh, da muss man genauer drüber nachdenken, das ist das mit der Wohngesundheit, da geht es ganz einfach darum, die ganze Zeit war das so undicht oder gar nicht bewohnt, dass das keine Rolle gespielt hat. Wenn ich das jetzt ab dichte. Also wenn ich es luftdicht mache, dann habe ich noch nach Jahrzehnten einfach diese Schadstoffe in der Raumluft, was wirklich zu Schäden führen kann, und zwar gesundheitlichen. Und deswegen ähm, kann man mit einfachen Mitteln ähm, ein Spänchen da ähm, entnehmen. Ähm, ich sage das deswegen, weil wir das mal gemacht haben, das ist, das ist recht lange her, über zehn Jahre her, ähm, und haben das dann eingeschickt. oder ja. Die haben uns eingeschicken lassen. Ja also, das, doch, war, das kostet
0: schon ein bisschen was, aber es ist das nicht.
1: Vollkommen überschaubar, ja, ja. aber die Maßnahmen die man dann ergreifen konnte, waren viel besser als, äh, jo. ja, und gesund bleiben ist das, ähm, das Wichtigste. Oder man will sich ja keine kranken Wohnräume schaffen.
0: Genau, und weil bei der Sanierung manchmal solche Sachen nicht beachtet werden, dann wird es einfach ähm, abgedichtet und dann passiert irgendwas und dann ist es wieder die Luftdichtheit, die schuld ist. Genau. Und dabei, Ja. Ja. Ja.
1: Somit wären wir heute durch mit den Tipps. Schreibt uns gerne, wenn ihr spezielle Fälle habt. Das ähm, kommt jetzt auch häufiger vor, dass wir da angeschrieben werden. Das ist schön.
0: Genau, wir freuen uns. Wir freuen uns, dass ähm, nicht nur unsere 200 Freunde das hören, sondern genau. <lacht> auch, die, auch die Bösen. Auch die, die an die wir adressieren und äh, wir freuen uns, wenn wir euch weiterhelfen. Und ähm, was ähm, voll spannend ist eigentlich, dass die Mauerwerks, ne, so wie, wie dicht ich ein Mauerwerk ab oder wie mache ich die Luftdichtheit beim Mauerwerk, ähm, total oft gefragt wird und da haben wir auch ein paar Videos dazu, also schaut einfach mal bei YouTube, äh, Bionic 3 Luftdichtheit geprüft, da ein Kollege hat diesen Dampfbrems, Dampfbremsanschluss am Mauerwerk gemacht und das ist irgendwie so eines der beliebtesten Videos, auf die ihr auch angesprochen werdet.
1: Genau, sticht vor den Schlaufen.
0: Ja, ja, nein, also,
1: Haut rein, hört Haut, rein.
0: Rein. Haut rein, hört rein.
1: In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie das von außen geht, auch Sanierung von außen.
0: Und wieso müssen wir uns das anschauen, Holger?
1: Weil das wichtig ist und weil es <lacht> da immer wieder Fragen gibt.
0: Nein, aber magst du schon mal sagen, warum, warum du denkst, dass das wichtig ist?
1: Ja, was für Unterschiede es gibt, wie man mit irgendwelchen Folien umgeht. Kann man vielleicht auch sich die Folie sparen? Das sind so. Themen, mit denen ähm, ja, man da, wir, wir da hausieren gehen oder immer wieder gefragt werden.
0: Okay, also bleibt auf jeden Fall dabei, abonniert unseren Kanal, folgt uns auf Social Media und wenn ihr Fragen habt, schreibt Holger.
1: Genau. <lacht> und,
0: und. Ihr könnt mir auch schreiben, ich, ich weiß auch etwas. Und wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.